0: Bonjour à tous. Voilà, je suis heureuse d'être là avec vous ce matin et de pouvoir qu'on va regarder ensemble ce matin. J'espère que chacun puisse finalement trouver une petite perle ou quelque chose pour sa vie. Aussi ce matin, J'ai pas trop de prétentions parce que c'est vrai qu'au fil de mon avance, quand je prépare des messages, souvent à la fin, je me dis « mais vraiment, il n'y a rien, rien de nouveau ». J'espère je que, voilà. Au début, on est, je suis toujours très, très enthousiaste par le texte, et tout à coup, on se dit, ouais, ben voilà, c'est peut-être pas ce que j'avais attendu, ou je ne sais pas. Mais voilà, j'espère quand même que chacun d'entre vous, vous trouviez aussi quelque chose qui vous aide dans votre quotidien, dans votre marche de foi. Alors, Rencontre inattendue au bord de la rivière, c'est donc le titre que j'ai donné à cette prédication. Et avant de commencer, un petit peu pour se mettre dans l'ambiance, euh, je voulais vous demander ce que ça évoque en vous quand on dit le mot « rivière ». Qu'est-ce que vous vous représentez Quels sont les mots qui, qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à « rivière » On en a tellement des belles dans la région. Hein? La Suze, la Birse, quand on voit... voilà, Peut-être que vous avez envie de dire quelque chose Qu'est-ce vous... Qu que ça vous révèle, le mot « rivière » Alors, « fraîcheur »,« votre enfance »,« la pêche »,« la, la fertilité »,« les arbres », exactement, c'est ça. Alors, le cadre est posé pour notre récit d'aujourd'hui. C'est un récit qui se déroule au bord d'une rivière, en tout cas en partie, le début voilà, C'est aussi un lieu de repos, peut-être, hein, où on peut pique-niquer, où, voilà, où on va à la pêche. Et encore aussi, euh, peut-être le thème de, du baptême, qu peut, euh, à quoi on peut penser. Alors, je lis dans Acte 16, les versets 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y ». Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors qui sont ces personnes qui, en ce jour de sabbat, sortent de la ville, qui descendent au bord de cette rivière pour trouver peut-être des gens qui prient. Alors, Vous avez certainement une idée. C'est Paul, bien sûr, accompagné de quelques autres hommes, donc des missionnaires, des hommes courageux, finalement, qui sont en marche depuis déjà un certain temps. Ils sont partis de Jérusalem. Et Paul et Silas viennent aussi de vivre un premier concile, celui de Jérusalem, où ils ont dû débattre de questions importantes qui concernent la circoncision, des questions qui, qui étaient très présentes au début de, de l'Église, parce que ça séparait les gens qui se convertissaient, ceux qui étaient juifs et les non-juifs. Alors voilà, c'est dit qu'il y a eu des très longues discussions sur ce sujet. Après, Paul vient aussi de vivre un conflit, avec, il prend Silas avec lui. En route, ils rencontrent à l'istre un jeune homme, Timothée, qu'ils prennent avec eux. et Ils continuent leur voyage pour arriver à Troas. Et là, ils rencontrent encore Luc. Luc, qui est certainement à Troas et qui est l'auteur des actes des apôtres. Donc, à partir de ce moment-là, quand ils sont à Troas, Luc parle en nous. Tout à coup, il s'associe à ce groupe. Alors voilà, ils sont en tout cas... C'est quatre, Paul, Silas, Luc et Timothée. Et voilà, ça fait quelques jours qu'ils sont à Philippe. Philippe, c'est une colonie romaine qui se trouve sur une voie très importante, une voie romaine qui relie l'Asie à Rome, la, la voie ignatienne. C'est aussi la capitale de la Macédoine, on y parle latin, donc est la, la, la culture romaine est, est très présente à Philippe. Mais ils sont surtout à Philippe parce que Paul a eu une vision, juste avant, à Troas. Il a vu un macédonien qui lui disait euh, « Viens en Macédoine, passe en Macédoine, secours-nous. » Donc c'est comme un appel. Hein Et puis cette vision, il la partage avec ses amis. Et tous ensemble, ils décident de, de, de traverser en Macédoine parce qu'ils voient cela comme un appel de Dieu, d'amener la bonne... C'est un beau travail d'équipe. Paul a une vision, mais il la partage. Et puis tous ensemble, ils décident d'y aller. Bon, Peut-être qu'il a un peu appris avec ce qu'il a vécu dans les conflits euh, qui viennent de se passer. Alors ils se mettent en route, ou plutôt ils prennent le bateau, et ils traversent, ils font une petite halte sur une île qui s'appelle Samothrace, et puis ils arrivent à Néapolis sur le continent européen, qui est au bord de la mer, et puis ils prennent la route, marchent encore quelques kilomètres, et puis ils arrivent à Philippe. Et là, c'est écrit, « Nous avons passé quelques jours dans la ville même ». On a l'impression qu'ils s'accordent un peu de repos. C'est vrai que les semaines passées étaient quand même assez compliquées, je pense astreignantes, ils se reposent. Et ça fait du bien de voir ce groupe de missionnaires qui se reposent. Ou peut-être aussi qu'ils prennent un peu la température de la ville, je ne sais pas. Moi, j'aime bien visiter les villes à pied, les petites rues, ou comme ça, pour, pour s'imprégner de, de la culture ou de ce qui se passe dans les villes. Alors, le jour du sabbat, jour de repos qu'ils respectent certainement, parce qu'ils sont quand même de culture juive aussi, et qu'ils qu rappellent l'Éternel, le Créateur, Dieu, qui se, qui se repose le septième jour. Donc, ce jour-là, ils ont envie de voir des personnes, ils pensent qu'ils vont rencontrer des personnes qui prient. Alors, à Philippe, il n'y a pas de synagogue. C'est plutôt rare dans ces villes que Paul visite, parce qu'en général, il va dans les synagogues et c'est là qu'il rencontre les Juifs. Mais à Philippe, il n'y en a pas. Parce que certainement, qu'on n'a pas trouvé dix hommes qui sont nécessaires à créer une synagogue. Donc voilà, ils ont quand même ce désir de rejoindre des Juifs qui prient, et c'est souvent au bord des rivières. C'est un lieu privilégié où on prie, où on se rencontre. Alors, il descendent à la rivière. Ce sont des femmes qui sont réunies au bord de la rivière. Alors, on pourrait penser que peut-être Paul, il fait demi-tour. Eh bien, non. Paul ne fait pas demi-tour. Il est flexible. Il s'adapte, il a sa vision en tête, et puis cette situation, quand même, je pense, plutôt imprévue, ne l'arrête pas. En plus, ses amis, ils parlent, ils partagent, ils ont un temps de partage, et ils racontent. C'est marqué qu'ils parlent, ce n'est pas marqué qu'ils enseignent. Donc peut-être qu'ils racontent tout ce qu'ils ont vécu, et je trouve ça vraiment quelque chose de magnifique, une image très belle, de, de ce groupe de personnes qui, en ce dimanche matin, finalement, partagent, parlent, parlent ensemble, racontent ce qu'ils ont peut-être vécu, euh, les questions qu'ils se posent. Euh, voilà, on peut s'imaginer plein de choses de, de, de ce partage. Et je pense aussi que pour Paul, c'est un apprentissage de devoir sortir de la ville, de la synagogue, des murs de cette synagogue. Et puis de parler à des femmes. Je ne pense pas que c'était très habituel. Ce matin, c'est vrai qu'on a chanté « J'entre dans tes portes ». C'est vrai que pour le peuple juif, c'était important hein, d'entrer dans les portes des parvis, d'entrer dans la synagogue. Et là, on sent que les choses, les choses changent. En fait, on est appelé, dans le Nouveau Testament, à sortir. Parce que cette bonne nouvelle n'est plus que pour, pour un peuple particulier. Et ce verset nous rappelle aussi que nous aussi, on a finalement à sortir de nos murs. Parfois ils sont visibles, parfois ils sont invisibles. Des murs parfois de la timidité, des fausses croyances, et on est appelé, je pense, à rester souple. Euh, Peut-être que vous êtes venus ce matin voir les pasteurs, ben non, ils ne sont pas là. Euh, C'est d'autres personnes qui, qui, qui animent le culte. Ou parfois, quand on va à un mariage ou quand on va quelque part, on s'attend à voir des personnes, et puis, euh, ben non, elles ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrive à s'adapter, à avoir des bons dialogues malgré tout, à peut-être partager quelque chose qui nous est important, qui, qui, euh, qui, qui nous porte Après, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on apporte C'est quoi la bonne nouvelle que j'annonce Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que j'ai plutôt des mauvaises nouvelles toujours à annoncer Qu'est-ce que j'ai comme conviction que je peux partager C'était d'ailleurs le thème de la soirée de louange de, de Timothée Turcher que j'ai écouté sur Internet. Mais si vous avez l'occasion, c'était une, une prédication qui m'a beaucoup parlé dans ce sens-là. C'est que qu'est-ce que j'ai à partager C'est quoi mes convictions qui m'aident à moi, mais qui peuvent aussi amener les autres plus loin ou qui peuvent amener quelque chose aussi même dans, dans la société qui m'entoure. Alors maintenant, intéressons-nous un petit peu aux femmes que Paul trouve réunies au bord de la rivière, et plus particulièrement à Lydie. C'est vrai qu'en ce jour de fête des mères, j'avais envie de parler d'une femme. Et Lydie a attiré mon attention ces derniers temps, déjà. Alors on ne sait pas exactement si c'est une maman, Biologique, Ça, euh, on n'est pas sûr, en tout cas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a les traits d'une maman de cœur. Et moi, j'ai vraiment découvert en elle une femme intéressante. Et je pense aussi que Lydie, c'est une des femmes de la Bible qui nous ressemble le plus. En fait, c'est presque une femme un peu occidentale. Elle voyage, elle est femme d'affaires, elle est relativement autonome. Elle est aussi déterminée, mais elle sait aussi prendre du temps pour ses rations spirituelles. On voit qu'elle a déjà un parcours au niveau de sa foi. Et moi, je trouve magnifique comment Luc brosse un tableau de cette femme en deux versets. Il me semble qu'on la, on la connaît presque déjà dans ces deux versets. Elle est marchande de pourpre, elle est originaire de Thyatire, donc elle est étrangère à Philippe. Elle n'est pas vraiment avec des gens, peut-être qu'elle qu côtoie ou qu'elle a côtoyés depuis longtemps. Et ce pourpre est intéressant. Peut-être que quelqu'un connaît la, le procédé du pourpre, mais c'est tiré d'un mollusque, d'un coquillage qu'on trouve dans la mer, et on enlève une glande qui est très petite et on, on l'étale. J'ai vu sur Internet, j'ai vu que c'était sur du papier, mais en ce temps-là, je ne sais pas trop comment, ce qu'ils étalaient peut-être sur de la pierre. Et ils récupèrent euh, cette euh, matière séchée, mais cette matière, ce qui est très particulier, c'est qu'elle est fade, elle est jaunâtre comme ça, et quand on y met de la lumière, elle devient pourpre, comme on voit cette couleur. Et donc, c'est l'effet de la lumière qui, qui lui donne cette magnifique couleur. Et je trouve que c'est aussi parlant. Euh, de, de, voilà, de quelque chose de fade qui, qui reçoit la lumière et qui devient vraiment une très belle couleur. Alors, Lydie, c'est certainement une femme plutôt aisée, bien sûr, parce qu'elle voilà, elle vend cette, euh, ce pourpre qui est extrêmement cher. Il faut des milliers de, de coquillages pour avoir un petit peu de, de poudre. Et puis, euh, euh, comme, euh, comme elle... Voilà, elle commerce avec cette poudre. On peut penser qu'elle est quand même, qu'elle est relativement aisée. Et justement, comme elle est une femme dans l'Empire le, romain, elle a aussi pas mal de liberté. Et elle est venue à Philippe parce que c'est un axe commercial important. juif sans, sans suivre certainement les rites et toutes les lois, mais elle craint Dieu. Ça veut dire qu'elle adore Dieu. Elle a déjà une relation avec ce Dieu, euh, mono, mono, cette, cette culture monothéiste, hein. elle qui vient certainement plutôt d'une culture païenne. Elle a été intéressée par ce Dieu euh, des Juifs. Et on voit aussi que c'est une femme de relation, Déjà, au bord de la rivière, elle n'est pas toute seule. Et ça aura toute son importance aussi pour la suite du récit. Alors voilà Paul donc qui arrive avec ses compagnons et qui s'approche de ses femmes et leur parle. Et je pense aussi qu'elle, y avait finalement une surprise des deux côtés, hein, du côté de Paul et du côté des femmes. Et Lydie écoute. Elle est intéressée. Peut-être qu'elle pose des questions, mais en tout cas, elle écoute. Et cette attitude, je crois qu'elle veut aussi ce matin nous encourager à nous intéresser aux questions de la foi. À écouter ce que d'autres aussi peuvent raconter ou expérimenter, mais aussi à lire des commentaires sur des choses qu'on ne comprend pas bien. Ou peut-être on peut aussi se former quand se dire que oui, j'aimerais creuser encore un peu plus. Là, c'est presque un peu une manière hein, pour Lydie de, de vraiment apprendre quelque chose. Je pense aussi que si on ne fait pas ça, si on n'est pas en chemin, en mouvement dans notre foi, on risque de stagner, de devenir de l'eau stagnante. Et je trouve que le contraste, il est assez fort. Si on reste de l'eau stagnante, on n'est pas comme Lydie au bord de cette rivière, de cette rivière comme on l'a dit, où il y a de l'eau fraîche, où il y a la vie. Alors oui, Lydie, écoute... Et là, arrive une petite phrase qui remet un peu les choses en place. Cette phrase, elle est assez centrale dans notre, dans notre texte. Mais elle ouvre son cœur afin qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Alors oui, l'intérêt et la volonté, c'est quelque chose qu'on qu donne soi-même. Hein enfin, cet intérêt, c'est se mettre en mouvement grâce, par bienveillance et par son esprit qui vient ouvrir le cœur. Et je crois que ça, c'est important de le savoir, ça a été dit déjà dimanche passé aussi, dans le message d'Ernest, c'est Dieu, par son esprit, qui touche. Et ouvrir, dans, dans le sens étymologique, c'est quelque chose de très fort. C'est ouvrir complètement ce qui était fermé. Ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, euh, ouvrir par l'esprit, permettre de comprendre... Et c'est encore ouvrir le chemin de la matrice. Aujourd'hui, ce... alors qu'on est le jour de la fête des mères, ouvrir, c'est faire ce chemin vers la vie. C'est tellement de choses qu'on voit bien qu'on ne peut pas faire ça soi-même. C'est l'esprit qui, qui fait ça. Et c'est ça aussi, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est celle qui, de, de, qui vient ouvrir nos cœurs, qui vient amener la vie, et qui nous offre cette, euh, ce cadeau de devenir des enfants de Dieu. Mais c'est aussi un choix. Je crois que c'est un choix pour nous. On peut l'accepter, le refuser. Et c'est vrai aussi pour les personnes qui nous entourent. Et je pense que pour nous, c'est important de le savoir. Parce que le choix des autres, finalement, ne nous appartient pas. Il y a d'abord cet intérêt... Euh, qu'il faut avoir peut-être mais aussi c'est Dieu qui œuvre dans les cœurs alors ça ne nous appartient pas et cela nous garde très humbles et puis surtout ça nous garde aussi en confiance parce que c'est Dieu qui travaille et je pense que c'est important de le savoir ça oriente aussi nos prières et peut-être aussi quand on a des personnes proches pour lesquelles on prie alors revenons à Lydie. Au verset 15, euh, c'est noté, après avoir été baptisé, elle et sa famille. Alors on ne sait pas exactement quand a lieu ce baptême, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est tout de suite, mais on n'est pas tout à fait sûr. Et ça dépend aussi un petit peu des interprétations. Selon euh, selon de quelle orientation euh, religieuse ou spirituelle on est, on interprète un petit peu ce verset. Mais ce qu'on ne peut pas ignorer, c'est que Lydie, elle est touchée parce qu'elle entend. Et elle est baptisée avec toute sa maisonnée. Alors, il y a sa famille, famille et maisonnée, en fait, dans ce texte, c'est le même mot, c'est « oikos ». Donc, c'est sa famille, mais en même temps, c'est toute sa maison. Parce que la société, elle est organisée aussi comme ça, c'est qu'on vit en maisonnée, donc il y a des serviteurs, et c'est sa maisonnée qui est baptisée. Donc, comme dit, elle a compris la dimension de l'enseignement de Paul. Et Paul aussi, c'est important, il a proposé le baptême, il en a parlé. Donc, parfois, nous, on oublie aussi un petit peu cet acte de foi qui, qui suit aussi notre prise de conscience. Alors, c'est bien aussi de temps en temps y penser. Mais on a l'impression que ce baptême, c'est comme une suite logique, justement. Elle vient de comprendre quelque chose, on baptise en toute simplicité, et c'est surprenant parce qu'il n'y a même pas une confession de foi de sa part, finalement. Donc voilà, elle n'est peut-être pas notée, hein, ça on ne sait pas non plus, mais en tout cas, ce n'est pas clairement dit. Alors voilà, Lydie se fait baptiser, on ne sait pas où, peut-être dans cette rivière. Et tout de suite après ce baptême, elle, elle donne réponse par un acte concret, intéressant je trouve. Elle la place, elle l'invite à demeurer chez elle, et puis... À son tour, elle invite les voyageurs, les missionnaires chez elle. Elle les invite à demeurer dans sa maison. Et je trouve que c'est vraiment une belle signification en fait, du baptême. C'est une décision personnelle, c'est sûr. On accepte quelque chose, on reconnaît cet amour du Christ pour nous. Mais cette foi devient aussi tout de suite communautaire. On a envie de partager, on a envie de vivre ça ensemble. Et on est appelé à le vivre ensemble, à partager ses convictions. Un trait de caractère, je crois, qu'on qu doit prendre en compte, ou qui est important en tout cas, qui me touche aussi, c'est que Lydie est très humble dans tout ce, dans tout ce cheminement. Elle dit « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, alors venez loger chez moi. » C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde où on est quand même assez égocentrique, où on parle beaucoup en jeu, où on, on dit ce qu'on a fait, ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, euh, ça surprend un petit peu. Elle est vraiment très humble. Et on reconnaît aussi comme cet esprit de soumission. Je pense que c'est de ça que souvent Paul veut parler. Il dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Et on n'a pas peur de se soumettre les uns aux autres, parce qu'on on compte les uns sur les autres. « Qu'est-ce que tu penses euh, Est-ce que je suis capable Est-ce que, est que tu penses que je... »« Je suis voilà, capable de faire ceci ou cela. » Et comme ça, on, on échange les uns avec les autres sur, sur nos dons, sur nos faiblesses. Voilà la question de l'humilité, une vertu qui, je ne sais pas, se perd un peu peut-être. Mais Lydie, elle a pas seulement de l'humilité, elle a aussi de la détermination. Et on pourrait peut-être penser que ça, que ça, aussi chez elle, ces deux vertus ou ces deux traits de caractère euh, sont importants pour, euh, pour sa mission. Alors Lydie, je pense qu'elle est une des personnes clés de la création ou la fondation de la communauté chrétienne de Philippe. Mais dans cette église de Philippe, il y a encore d'autres personnes qui s'ajoutent. Et c'est des, perso des personnages un peu surprenants. Luc nous raconte que Paul libère une jeune fille qui est prise d'un esprit divination, qui le suit, qui ne fait que de les, les, de les suivre pendant plusieurs jours et ça l'agace terriblement et finalement, il la libère. Je trouvais intéressant de, de, de se dire ben « Oui, il a attendu quand même quelques jours pour la libérer ». Et cet événement, ben, ça crée un peu du, du désordre parce que les, 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 les propriétaires de cette esclave, parce qu'elle leur apportait beaucoup d'argent, et finalement, Paul et Silas sont enfermés. Et cet événement provoque encore la conversion d'un géolier, du géolier. Le résultat, c'est que dans cette première église, on a une riche marchande qui vient euh, de l'étranger, une ex-jeune euh, fille possédée, et puis un géolier. On pourrait se dire que peu d'espoir pour l'Église, là, hein, quand même. C'est vraiment des personnes très différentes, de conditions très différentes. Mais cette constellation nous rappelle vraiment le point fort aussi chez Paul dans toutes ses épîtres, c'est que devant, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave. C'est une nouvelle dimension qui se vit dans l'amour du Christ. » C'est comme ça aussi qu'il l'écrit au Galates. Rapidement, dans cette maisonnée, d'autres personnes se sont jointes. Et puis, cette communauté qui grandit, ça se vérifie au verset 40. Lorsque Paul et Silas sortent finalement de prison, il est dit « Une fois sortis de la prison, Paul et Silas sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Donc il y a déjà cette communauté qui vit et puis, et puis Paul et Silas les encouragent. Alors la maison de Lydie, ce lieu de repos, de ressourcement, d'encouragement, lieu de rencontre, de partage, et c'est vrai que je me pose la question, est ma maison est-ce qu'elle ressemble à celle de Lydie Pas toujours, je l'avoue. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas, quand on a déjà une grande famille, encore accueillir et tout. Mais je pense que dans nos têtes, on peut quand même euh, avoir aussi ce désir d'avoir une maison telle que celle-là. Alors, j'en arrive à la conclusion. L'église de Philippe, bien sûr, à la base... C'est un projet de Dieu, parce que c'est Dieu qui vient toujours à notre rencontre. C'est lui le premier missionnaire, c'est toujours lui qui envoie. Il envoie le peuple de Dieu pour annoncer, pour être lumière parmi les nations. Il envoie son Fils pour effacer le péché du monde. Il envoie son Esprit pour créer l'Église, pour nous conduire, pour conduire son Église. Ça, c'est Dieu. Mais cette communauté, elle débute aussi au bord d'une rivière, fondée grâce à la souplesse de Paul, à son annonce de la bonne nouvelle, à sa, capa à sa capacité d'avance, Grâce aussi à une femme qui est à l'écoute, qui est humble, qui sait se laisser toucher par le Seigneur et qui aussi est prête à accueillir dans, dans sa maison. Et je crois que nous sommes tous invités, hommes ou femmes, à être tour à tour des Paul et des Lydie. Parfois, nous sommes appelés à parler comme Paul, à témoigner, à raconter ce qu'on vit avec le Christ, à raconter ce que fait aussi le Christ, qu'il libère, qu'il guérit, qu'il apporte la joie, l'espérance, qu'il nous inclut dans son grand projet, pour le monde aussi, à nous adapter, à rester souple. Et parfois, nous avons à être des lydies qui sommes à l'écoute, peut-être qui nous questionnons, qui nous nous formons, euh, mais avec, avec humilité, mais aussi avec détermination, pour entrer dans, dans des projets concrets de, de mission ou, ou d'autres projets qui, qui nous viennent de, de Dieu lui-même. Et bien des années plus tard, alors qu'il est en captivité, Paul écrit aux Philippiens. Euh, Paul restera très attaché à cette église. Il a beaucoup d'affection pour cette église. C'est une église aussi qu'il a soutenue matériellement et spirituellement. Il le dit, merci à vous tous qui avez prié ou qui m'avez soutenu." Et ces quelques versets, je trouve, qu'ils sont parlants au niveau de l'affection euh, de cet amour fraternel. Au verset 3, par exemple, du chapitre 1, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Et plus loin, je vous porte dans mon cœur. Même je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur mes bien-aimés. » Cet amour fraternel, je trouve qu'il est, il est parlant et touchant. Et pour nous, aujourd'hui, qui, qui sommes un peu à l'aube du déménagement à l'Arsenal, c'est vrai qu'on ne crée pas une nouvelle église, mais là aussi, Paul, euh, on voit bien, écrit aux Philippiens des mots très encourageants qu'on peut aussi prendre pour notre situation. Et moi, j'aimerais vous inviter ce matin à redire une proclamation, une conviction aussi, que Paul écrit aux Philippiens mais il l'écrit dans un sens un peu particulier. Il le dit que votre attitude soit semblable à celle de Jésus-Christ. Et après, il explique tout ce que Jésus a fait. Parfois, on le lit comme ça, sans penser que en fait, c'est une invitation à être semblable à la, aux attitudes de Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui en ont envie, je me disais qu'on pourrait lire ça ce matin, ensemble dans cet esprit-là, de se dire, ah oui, c'est lui l'exemple, et nous, en tant qu'Église, en tant que communauté aussi, mais en tant que personne, on, on est appelés à continuer de vivre l'exemple du Christ dans le monde. Alors si vous avez envie, on peut... C'est un peu petit peut-être, mais ça va Ah non, ça va. « Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains reconnus comme simple homme. Il s'est humilié lui-même à mort à la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'aimerais encore prier. Seigneur, c'est vrai, nous... qui est venu vivre humblement, vivre comme exemple. Et Seigneur, nous voulons te redire que nous aimerions te suivre. Que ton esprit nous aide, nous accompagne dans ces relations renouvelées les uns avec les autres, mais aussi dans notre témoignage, afin que le monde, les nations, comme on l'a déjà chanté et lu dans le psaume, les nations puissent croire et revenir à toi, être réconciliées avec toi le Père. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu es auprès de chacun. Tu es aussi auprès de nous en tant qu'Église. Et nous te demandons de nous conduire ensemble vers la gloire, vers ta gloire, avec espérance et foi. Amen.